0: Quando estamos deprimidos, é comum que tenhamos dificuldade em tomar decisões. Talvez tenhamos tido dificuldades com isso por toda a nossa vida. Geralmente você acha que qualquer decisão que você tome vai piorar a situação. Então você foca... Principalmente no lado negativo. Você acha que não vai conseguir lidar com o mau resultado que vai acontecer. E se culpa se as coisas não dão certo. Em consequência, você pode precisar cada vez de mais informações antes de se decidir. E isso te paralisa porque você tenta procurar as confirmações de outras pessoas antes de fazer qualquer coisa. É como se você estivesse preso em uma batalha entre prós e contras de fazer uma mudança. Então você procrastina, atrasa, se restringe ou simplesmente fica imóvel e não consegue decidir que atitude tomar, ou se toma atitude ou não, e isso faz com que você se sinta impotente, e te convence de que nunca vai conseguir atingir seus objetivos, e contribui para os teus sentimentos de falta de esperança, e por isso piora ainda mais a tua depressão. Então, comece a observar o seu humor. Será que você não está num quadro deprimido? Ignorando essa possibilidade na sua vida? Então, acompanhe esse podcast. Eu vou trazer algumas dicas como você romper esse círculo vicioso e começar a tomar decisões mais fáceis e melhores, que te façam avançar para com o que seja importante para você. Bom, em que, que você se baseia as suas decisões?
1: No dia a dia,
0: estando deprimido ou não, a gente tem uma base em nossos sentimentos e desconfortos no momento. Ou... Como vai sentir nos próximos 10 minutos? Bom, no podcast anterior eu falei sobre ficar motivado sem esperar motivação, fazendo o que é bom pra gente, né? Querendo ou não. E isso também faz parte nas decisões, porque quando a gente tá deprimido, a gente ignora as nossas metas de longo prazo, os nossos valores e as nossas decisões que evitarão desconforto a curto prazo, então eu tento eliminar qualquer desconforto aqui no presente. Então, você consegue mudar esse hábito, assim como qualquer outro, mas existem estratégias para isso. Quando você estiver indeciso, você pode se perguntar o seguinte, quais são as minhas metas de longo prazo que eu estou almejando? Você está tentando ter relações melhores? Está tentando ser mais eficiente no trabalho? Entrar em forma? Fazer mais o quê? Ser uma pessoa melhor? Porque você precisa tomar decisões com base nessas metas. E também, quais são os teus valores? Você quer ser produtivo, autodisciplinado, confiável, responsável? seguro. Muitos pacientes falam, ah, eu não tenho meta, eu tenho dificuldade para de definir metas. Então, você questione quais são os teus valores. Tome decisões que te permitam desenvolver pontos fortes do teu caráter. Para que você tenha valores mais claros, mais eficazes, uma vida melhor. Como honestidade, bondade, autocontrole, coragem, virtudes. Quando a gente é atingido emocionalmente por algo, de certo modo, e as emoções tomam conta, a gente precisa se distanciar dessa emoção, examinar o que está acontecendo e tomar decisão com base nesses valores, nessas virtudes porque a vida ela tem a ver com teu propósito dessas virtudes, não com prazer e dor apenas. E se as tuas decisões forem orientadas por esses valores, se você não tem metas, elas vão ser mais claras. Você aspira pelos valores de autocontrole, de resistência, né? Para te ajudar a sair da cama, em vez de você dormir. Para te ajudar a ir para a academia, em vez de ficar isolado. A fazer o que precisa ser feito. Para ter boas relações. A optar por seguir em frente, em vez de ficar atolado nas suas indecisões. Então, vamos lá. Pegue um papel e uma caneta. Ou anote no telefone. Quais são os valores que você quer se você não tiver ou não acredita que tem, que orientam a tua vida, pode ser coragem, autodisciplina, honestidade, gentileza, generosidade, paciência, amizade e diversos outros, dá um google nos traços de caráter, se você não tiver ideias, naqueles valores e virtudes da tua vida que dá significado a atividades diárias, e te ajuda a tomar decisões. Porque se você quer praticar a virtude da autodisciplina, faça todos os dias coisas que requerem retardo da gratificação de curto prazo. Faça o que é difícil de fazer. Se você quer praticar a virtude da amizade, faça contato com os amigos, elogie, apoie, demonstre afeto. Se vocês tiverem interesse, eu tenho um teste para encaminhar de valores e virtudes, para vocês identificarem quais vocês têm de mais forte e mais a desenvolver na vida de vocês. Só me chamar no WhatsApp. Assim como os valores guiam a vida de vocês e as decisões, vale também para os objetivos importantes pelos quais você se esforça. Porque os objetivos, eles estão relacionados aos seus valores, mas são mais específicos. Então você precisa ter uma lista de objetivos que você quer a curto e a longo prazo. Dividindo em metas para o dia, para a semana, para o mês, para o ano. Porque quando você tiver uma decisão que você precise tomar, você pense como isso pode te ajudar ou te prejudicar alcançar essa meta, tomando a atitude que você tem hoje. Se as suas decisões estão baseadas em como você se sente agora, hum, então você provavelmente pode estar tomando decisões impensadas. Que vão te custar caro no futuro. Porque você quer sentir melhor agora, nesse exato momento. Então, você vai tomar decisões que evita, que procrastina, Vai realizar tarefas triviais. Porque as boas decisões, elas estão baseadas em bons objetivos e bons valores. Que vão fazer você tomar ações da tua vida a longo prazo. Porque se a tua perspectiva de tempo é curta... Apenas os próximos minutos ou horas, infelizmente você não vai atingir maiores objetivos na sua vida. Por exemplo, se você quer entrar em forma física, como que você faria? Bom, você tomaria uma decisão de evitar exercícios porque os custos do exercício desconforto são bem maiores que os benefícios né, de perder peso nos próximos 40 minutos. Então, se você for à academia por 45 minutos, provavelmente você não vai perder peso hoje. Você vai se sentir bem desconfortável e é possível que o custo do exercício seja maior do que o benefício. Mas se você pensasse no custo e nos benefícios por três meses, nos benefícios de longo prazo, você poderia ficar em forma, o que afetaria Positivamente tua depressão e tua ansiedade. Então, você quer se sentir melhor pelos próximos 5 minutos ou pelos próximos 5 anos? Porque, se você quer se sentir melhor pelos próximos 5 minutos, provavelmente você vai tomar decisões para evitar desconforto. Mas, se você quiser se sentir melhor pelos próximos 5 anos, você vai tomar decisões bem diferentes. E vai fazer o que é difícil agora, para que o teu futuro seja mais fácil. Não existem decisões perfeitas. Racionalizei comigo. Muitas pessoas indecisas sentem-se paralisadas pelo desejo de decidir o certo. Elas querem tomar decisões perfeitas. Que tenham resultados perfeitos. Sem incertezas vinculadas a eles. E que não representem nenhuma possibilidade de arrependimento. Mas não existe essa forma. Até mesmo quando você faz um pedido de almoço. Você cria uma possibilidade de arrependimento. Você pode até ter uma intoxicação alimentar. Quando você decide demonstrar afeto pelo teu companheiro ou companheira, você também pode ter um mau resultado. Ele pode estar tá mal-humorado, quem sabe. A questão é, você nunca vai saber se você não fizer. Como você pode perceber se o teu perfeccionismo é o seu problema ao tomar decisões? Hum? Bom... Questione-se se você tem dificuldade de aceitar incertezas. Parece que vai dar certo, mas ainda assim pode fracassar. É um grau de risco com o qual você não consegue viver? Seria o fim para você? Ou você acha que precisa colher informações no limite que é... Humanamente possível antes de tomar decisões. Porque quanto mais informações você tem. Mais probabilidade você vai ter de um aspecto negativo. Ou você está procurando pela perfeição de um tipo diferente. A garantia que nunca será possível de se arrepender de uma decisão. Responde para mim. Então precisamos examinar. A tua busca pela perfeição. Ela pode desarticular a tua tomada de decisão. E algumas formas por meio das quais você pode amenizar essa pressão que está causando em você mesmo. Nós precisamos rejeitar a certeza como um objetivo, nós não precisamos da certeza perfeita ou de resultados perfeitos, só precisamos estar abertos para dar tempo que isso aconteça, ter dúvidas, não ter perfeição, conviver com a incerteza, todos esses são ingredientes da vida, não existe certeza em um mundo incerto. Quando você está indeciso, você diz a você mesmo, preciso de mais informações. Então você começa a procurar muitas e muitas informações. E se envolve nessa busca tendenciosa e pessimista. E você sabe que quando você está deprimido, você é excessivamente pessimista. Então, procure informações que confirmem o teu pessimismo. Então, é importante que você pese as informações positivas e negativas. É igualmente justo que você saiba o quanto informações são suficientes. Então, você pode utilizar a tendência da busca excessiva com a metodologia de satisfatório, é uma alternativa que satisfaz as exigências mínimas, é como se você olhasse a sua volta para observar as escolhas que as outras pessoas fazem, como uma maneira de você compreender onde residem as exigências mínimas. Focando na satisfação, em vez na perfeição. Então você pode estabelecer os objetivos razoáveis, tá? E usar o padrão suficientemente bom, como a gente falou no podcast anterior do perfeccionismo, para atingir o suficientemente bom, não o perfeito. Nós sabemos que será bem difícil, que o seu medo vai aumentar junto com a sua ansiedade. Você vai sentir estranho, estranha, mas tente, tente assim mesmo. Reconhecer e praticar o suficientemente bom é um treino. Reconhecer que eu não preciso ser o melhor também é um treino você não precisa encontrar e ser a pessoa perfeita. Porque ninguém é perfeito. Tomar decisões significa escolher fazer algo que é desconfortável. Onde existem sim muitas dúvidas, não importa o que você faça, nem quanta informação você consiga ter. Mas estabelecer limites antes de começar a tua busca é uma maneira de você interromper esse looping de coletas e de torturas, de pensamentos, de dúvidas que você possa ter. Quanto de informação é suficiente para a maioria das pessoas tomar uma decisão? O que as pessoas sensatas fazem para decidir fazer algo? O que a maioria das pessoas faria para se sentir satisfeito? Outra estratégia é você ter um limite para decidir. Quando você está com muitas dúvidas, se dê 3 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Se ultrapassar disso, vai lá e faça. Aceite a informação imperfeita, siga em frente com uma pessoa sensata e fria. Só assim você vai aprender a lidar né, com esse desconforto, com essas dúvidas. Se dê esse limite também. Senão você entra no looping e não consegue sair. Porque você acha que não pode tomar decisões porque você tem dúvidas. Mas aceite suas dúvidas. Mas haja mesmo assim. Se você acredita que a sua regra que deve seguir na sua vida é evitar dúvidas. Hum, bom. É o momento da gente ressignificar essas regras que você tem, porque as maiores decisões da vida e importantes envolvem muitas dúvidas. Sim, assuma que você tem dúvidas, mas você tem duas alternativas. Você pode esperar até que não haja dúvidas, que é impossível, ou você pode seguir em frente levando suas dúvidas com você. De uma forma muito parecida com o que você faz ao convidar os seus pensamentos negativos para dar um passeio com você. A gente não vai deixar de ter pensamentos negativos, a gente precisa conviver com eles e seguir apesar deles. Digamos, talvez você precisa seguir em frente mesmo tendo dúvidas. É claro que você pode, né, colher informações, né, ter, mas a questão é informações excessivas, muito pesquisadas, perfeitas, que geram inseguranças em você. Então, você pode observar se essa forma faz com que as suas preocupações sobre as dúvidas mudem de algum aspecto, se a dúvida mais ou menos diminui com o tempo, você tolera a sua indecisão acerca das dúvidas. E você também pode simplesmente decidir duvidar das suas dúvidas. Se você encarasse as suas decisões como um processo de teste, como por exemplo, deixa-me ver o que acontece quando eu experimento isso. Apenas colhendo algumas informações, assistindo para ver o que acontece. Como se você estivesse misturando substâncias químicas com uma proveta, hein? preciso me mexer um pouco, eu preciso me exercitar, deixa me ver o que acontece, deixa me ver como me sinto se isso acontecer. Realizando esse experimento, você consegue trazer e ter satisfação. Se você vai se sentir melhor ou se você vai se sentir pior. Se você vai se sentir mais cansado ou mais um mal-humorado ou desencorajado. Então, qual seria o resultado. Por que não pegar os seus pensamentos iniciais de hipóteses e experimentá-los? Só vamos descobrir se eles são verdadeiros depois de experimentá-los, não? Esteja disposto a absorver algumas perdas também. Quando você tem medo de tomar a decisão errada pode pensar que o erro é algo que nunca vai se recuperar, o erro é definido e fatal, você não consegue absorver a perda, segundo o teu ponto de vista, certo? Mas se você pensar que as perdas que você teme são de fato triviais e não é difícil perceber que é possível absorvê-las, você pode decidir se vai ou não, por exemplo, fazer exercícios e pensar. E daí, o que pode acontecer se eu fizer isso? O que de pior pode acontecer? Você não consegue se recuperar disso? Qual que é a perda potencial aí? O que pode acontecer, então, que você tanto teme? Como que isso tornaria sua vida tão pior? Por que você teme estar disposto a assumir qualquer risco? Porque se você tentar e fizer o melhor para você mesmo, algo que funcione, as chances de dar certo é muito grande, mas não tem garantias, como você sabe mas você fez tudo o que você poderia para que desse certo. Então, não derrote a si mesmo buscando garantias que não existem. Às vezes, lidamos com as nossas indecisões buscando garantia, garantias com outras pessoas. Nem sempre o outro vai validar as informações conosco para que a gente se sinta compreendido, acolhido às vezes a gente faz isso para essa busca obsessiva por certeza você pode começar a pensar que você só está procurando o outro né, para poder responsabilizar ele caso a decisão foi errada você tomou essa decisão porque você me disse que seria uma boa ideia sendo que o outro não está vivendo aquela situação por você as decisões são suas quem precisa tomar as suas decisões são vocês. Vocês devem estar dispostos, apesar das alternativas, e considerar as metas de longo prazo, e tomar atitudes e absorver os custos, como tudo na vida. Vocês precisam aprender a fazer decisões por conta própria. Bem, o psicólogo serve para a função de reafirmar as decisões de vocês. Avaliar a busca por garantias problemáticas é muito disfuncional, porque as garantias só funcionam por curto período de tempo. Depois, você vai precisar de mais garantias. Você entra em pânico se você não... Não obtém garantias. Você acha que a única maneira de lidar com a ansiedade, às vezes, é obter garantias? Você tem medo de estar afastando as pessoas por buscar garantias? Porque realmente, você só busca as pessoas né, e repete, 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 repete o mesmo problema. O que você acha? O que você acha? As pessoas cansam também desse repertório. Principalmente amigos. Você acaba se expondo demais no trabalho por causa das suas necessidades de garantia. As pessoas enxergam você como uma pessoa insegura. Você acaba sofrendo algumas questões ali de distanciamento. Você parece que não sabe como se tranquilizar. Se você não tiver garantias... Você acha que não consegue tomar decisões? Então, você pode ver que essas formas de ter garantia, isso só alimenta as crenças negativas de você tomar decisões. E isso só serve a curto prazo. E você precisa reconhecer que você deve aceitar a incerteza e o risco e aceitar o resultado potencialmente negativo para que possa buscar um resultado negativo nada vai cair em suas mãos a tua crença de que você vai entrar em pânico se não obter é, garantias é proveniente do teu hábito de fazer o que as outras pessoas dizem o que fazer e é somente você praticando as suas próprias decisões É que você vai deixar de estar em pânico E perceber que você tomou boas decisões sem precisar das outras pessoas Você já não tomou decisões sobre inúmeras coisas na vida Que foram suas decisões Se você ficar muito ansiosa, muito ansioso Existem várias formas de você lidar com isso. Você pode examinar os custos-benefícios, dar créditos a você mesmo pelo progresso, reconhecer se consegue se recuperar das perdas, buscar evidências positivas, avaliar os resultados das decisões, reunir informações para o futuro, praticar a meditação consciente para aliviar a tua ansiedade. Aceitar a tua ansiedade como parte da vida, que isso não vai te matar. Você pode tomar boas decisões mesmo quando está ansioso. O mais importante é você se perguntar que conselho você daria para um amigo. Se esse amigo lhe pedisse né, para você dar um conselho para ele. Você pode e consegue depender de si mesmo. Por que não ser teu melhor amigo, hein? É importante também você estar avaliando os custos, as perdas que você está tendo com as suas indecisões. As nossas boas decisões têm a ver a... Olhar para frente, não para trás. As boas decisões estão baseadas na utilidade futura. Ou seja, o que você vai obter com elas ao longo prazo. Elas têm a ver com o futuro, não com o passado. Se você está em uma má situação, indeciso, emperrado, pensando nos custos irrecuperáveis, é o momento de você analisar que você tá perdendo novas oportunidades Talvez porque você não quer sentir a precipitação da dor Que isso vai causar se você desistir Do que você tá amarrado, travado Do que você precisa desistir Abrir mão Mas não esqueça que a tristeza ela é temporária. Uma dor de menor duração é melhor, entre aspas, do que uma dor duradoura de um, curso, de um custo irrecuperável. Na verdade, desistir de um custo irrecuperável pode te levar a sentimentos variáveis, incluindo alívio. E também vai te permitir que você foque nos seus objetivos e comportamentos dentro do teu controle. Novos relacionamentos, atividades e interesses. E você pode começar a buscar quase imediatamente. Você não pode controlar as decisões passadas que te conduziram a um custo irrecuperável. Mas você pode controlar o que faz agora e no futuro. E desistir do que te trava... Desistir desse custo irrecuperável, às vezes abre novas portas. Então, foque nos resultados que você quer atingir. Aceite a ambivalência da vida como natural do processo. Dê a si mesmo o direito de decidir de uma forma imperfeita, com informações imperfeitas. Dá um fim nas más escolhas pesar os custos de decidir e não decidir, encarar as decisões como os experimentos, não fazer escolhas do tipo tudo ou nada, mas ter oportunidades de aprender, praticar a tomada de decisão pesada nos custos de curto prazo, em comparação aos benefícios de longo prazo. Vai te ajudar a decidir a fazer o que é difícil agora, para que a tua vida possa ser mais fácil no futuro. Meu nome é François Goulart. espero que eu tenha contribuído com o seu conhecimento. No próximo podcast, vamos falar sobre ruminações.